0: Olá, boa tarde. Estamos ao vivo no segundo dia da Sabatina My News em parceria com o El País. Até sexta-feira nós vamos conversar, entrevistar, sabatinar 11 candidatos à Prefeitura de São Paulo. A objetivo é que você conheça a proposta de cada um deles e principalmente veja se elas são factíveis para que então você tome a melhor decisão. Eu, Mara Luque, a jornalista do MyNews Juliana Braga, e a jornalista do El País, Heloísa Mendonça, vamos entrevistar agora a candidata do PSL, Joyce Haussmann. Obrigada pela sua presença. Joyce Haussmann é formada em jornalismo, já trabalhou nas afiliadas da CBN, Record, SBT, Band News, foi apresentadora da Veja e da Jovem Pan. Foi a deputada federal mais votada do Estado de São Paulo, com mais de um milhão de votos. Chegou a ser líder do governo Bolsonaro no Congresso. Agora é um desafeto da família e tem 1% de intenções de voto na última pesquisa do Datafolha. Joyce, atrapalha não ter
1: o Bolsonaro
0: ao seu lado?
1: Oi, Mara, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todas aí. e Olha, o que atrapalha é a gangue que cerca o Palácio do Planalto, né? Essa gangue atrapalha porque é uma gangue que mente, é uma gangue que tem realmente aí um, uma organização criminosa em torno de assassinato de reputação, fake news. Nós não temos legislação para combater isso. Então, isso atrapalha qualquer criatura. Eu não sou a única vítima disso, mas sou a preferencial, né? Eles dormem e acordam pensando em mim todo dia. É uma coisa meio freudiana, assim. Eu acho que talvez uma terapia em grupo familiar resolvesse. É, mas o meu grande problema sempre foi com os filhos do presidente. E essa, né, você disse na abertura, aí, rompeu com, com, né, com, com a família, com eles. Na verdade, com os filhos, eu fui rompida sempre. Eu nunca tive uma relação amigável com eles, desde a época da campanha. Eu blindava o presidente dos três malucos na época da campanha. Né? E depois a coisa foi intensificando, se intensificando, quando vieram as denúncias de corrupção envolvendo aí o Flávio Bolsonaro, então, acabou que esticou a corda de vez. Mas, de fato, o presidente tem uma popularidade para uma parte da população que é muito alta, mas também tem uma rejeição para uma outra parte muito alta. Então, eu acho que o presidente tinha que ficar no canto dele, a cada com o seu galho. Não 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 acho que o presidente deva interferir para, como lamentavelmente ele faz, para prejudicar quem quer que seja, qualquer candidato seja, e nem para beneficiar quem quer que seja. O presidente da República foi eleito para cuidar da República Federativa do Brasil, não para ficar brincando de cabo eleitoral de candidato por aí.
0: Mas a Prefeitura de São Paulo, é, para ele pode ser um ponto estratégico para tentar recuperar a popularidade aqui em São Paulo, já que aqui ele tem uma, um percentual grande de desaprovação, né? E, e tentar minar, inclusive, em 2022 a, a ascensão do... se tiver, enfim, uma, uma candidatura do governador Doria.
1: É verdade, São Paulo é muito estratégico para ele. Então, se ele tivesse os neurônios batendo, fazendo sinapse bem feito, ele saberia que a única pessoa da direita realmente que pode tirar do meio do caminho esse centro-esquerda e a esquerda sou eu. Só que a birra acaba, o fígado acaba sendo maior que o cérebro. Então, ele não consegue raciocinar muito. Veja que o candidato dele hoje é um candidato que já foi condenado em um monte de, de ações, é um cara que foi em lista da Odebrecht, né? é um camarada com um passado um tanto quanto complicado, é um anti-empreendedor e é aquele cavalo paraguaio que sempre começa bem e termina mal né? começa bem e não vai nem segundo turno então o Celso Mussomano é isso e o Celso Mano é a desgraça para São Paulo São Paulo precisa exatamente do inverso do oposto do Celso Mussomano, que é alguém que estimule o empreendedorismo, que tire realmente né, a prefeitura de cima do longo da, da população, que possa fazer a máquina andar muito rápido né? o Mussomano faz parte de um centrão que estuprou o governo, e a palavra é essa o Centrão estuprou o governo Bolsonaro. Eu era o cinto de castidade. Enquanto eu estava ali, como líder do governo, eu conseguia manter o Centrão votando, aprovando, sem estuprar o governo. Era o cinto de castidade. Eu saí um dia, no outro dia assumiu no meu lugar o braço direito do Renan Calheiros e deu o que deu. E o partido do Rússio Mano né, é, digamos, a espinha dorsal desse Centrão que estuprou o governo e levou 200 bilhões em cargos. O que eles não farão na prefeitura de São Paulo? Vão estuprar os cotos públicos também. É, vão pegar e transformar todos os cargos em capitais de emprego. Então, é tudo que São Paulo não precisa. É, e o eleitor vai ver isso no andar da carruagem. E em relação à pesquisa que você citou, Mara, eu, muito antes de ser política, sou jornalista, analista de política, todo mundo sabe, e uma das minhas especialidades é analisar pesquisa. As pesquisas erraram nas últimas sete eleições. Todas. Todas. Pelas pesquisas lá atrás, João Dória nem iria para o segundo turno, ganhando no primeiro. Pelas pesquisas, o Whitzel não ganharia no Rio nem iria para o segundo turno, tinha 2%, foi. Pelas pesquisas, o Bolsonaro não iria para o segundo turno, foi, ganhou a eleição. Pelas pesquisas, é, nós teríamos lá atrás né, o, o Geraldo Alckmin bombando, o Haddad bombando. Então, pesquisa e nada é exatamente a mesma coisa hoje. Até porque já, o próprio Datena falou recentemente aí, né, de um escândalo no Rio de Janeiro, 100 mil na mão, pontinho no chão, ou para cima ou para baixo. Então, bastou dar dinheiro para o Instituto de Pesquisa que eles resolvem a pontuação para cima ou para baixo. Então, isso não me incomoda, não.
2: Heloísa, tem uma pergunta, né, Heloísa? Tenho, sim. Falando, Joyce, boa tarde. Falando um pouco aí das suas propostas, a cidade de São Paulo deve entrar em 2021 ainda muito abalada economicamente por conta da pandemia e com muita gente em situação vulnerável com o fim do auxílio emergencial que está programado para terminar em dezembro. Como que você pretende gerar emprego em uma situação, assim, de tanta retração?
1: A maneira mais fácil de você dar condições para que as pessoas possam ganhar o pão de cada dia com as próprias pernas é transformar o desempregado de hoje num empreendedor. É, a geração de emprego, por si só, ela é mais do que necessária. Mas eu sei, e vocês sabem, que não se faz isso num estalo. É uma questão de médio prazo. Né? Então, o que, que a prefeitura pode fazer para atrair mais empresas, atrair mais indústrias? Vai fazer o quê? Vai mexer no IPTU? Vai mexer no ISS? Vai trabalhar com a questão de guerra fiscal? Né? Que tipo de benefício a prefeitura pode dar para essas empresas, para que elas venham para cá, transfiram empresas e indústrias para cá, montem novos negócios? Então, isso demora. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Agora, quase do dia para a noite, eu consigo transformar um desempregado num empreendedor. E dentro do meu plano de governo, tem uma coisa chamada pronto-socorro do emprego. Pronto Socorro do Emprego é um super guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva tem várias gavetinhas. Então, tem um plano específico para jovens, a partir dos 16 anos, tem um plano específico para homens, mas tem um plano específico que aquece muito meu coração, que chama Banco da Mulher. Por que que aquece meu coração? Não é só corporativismo feminino, não. É porque nessa pandemia, as primeiras que foram demitidas foram as mulheres. Nós sabemos que a mulher ainda ganha menos no mercado de trabalho em relação ao homem, pelo menos numa média estatística, e quando vem a demissão, ela é a primeira a ser mandada embora. E muitas delas são chefes de família. Então, o que, que eu desenhei né, para essa mulher? Uh, um programa de capacitação, primeiro. A ah, capacitação no quê? No que ela quiser. Cursos técnicos e rápidos. Não pode ser uma enrolação. Tem que ser curso de, no máximo, 100 horas. É para chegar, para resolver e para sair capacitada. Padeira, confeiteira, cabeleireira, modista... Isso aí a gente vai, a, a prefeitura dá conta disso. Ela vai sair assessorada e vai sair com o um empréstimo na mão. O empréstimo virado da própria prefeitura com juro praticamente zero, exatamente como eu fiz quando eu relatei o PRONAP para o país inteiro. Então, se a gente conseguiu fazer para o país inteiro e só não resolveu mais, porque o governo segurou o dinheiro, né, eu queria 100 bi, a gente acabou arrancando 32 na primeira e segunda fase do PRONAP do governo, mas com juro de 1,25 ao ano. Esse juro eu arranquei na unha do Paulo Guedes e do presidente da Caixa e do Banco do Brasil. Né? Porque eles queriam 8%. 8%. Eu consegui 1,35% de juro real. E isso ajudou muitas empresas a ficarem de portas abertas. Qual é a contrapartida das empresas manter emprego? Eu vou fazer a mesma coisa para a mulher. Só que ela vai sair capacitada, vai sair com o dinheiro na mão para montar o seu salãozinho, a sua mini padaria, a sua confeitaria, e vai sair com assessoria técnica para que ela possa se transformar numa empreendedora. Então, essa mulher sai desempregada para uma empreendedora, tem liberdade econômica e ainda com a possibilidade de ser uma empregadora. Né? Porque num salão, ela vai precisar contratar manicure, né? se os negócios forem andando, ela vai precisar contratar alguém para escovar o cabelo. Então, é isso que eu quero fazer. Isso a gente consegue fazer de forma muito rápida, além daqueles métodos tradicionais de geração de emprego, que qualquer prefeito que esteja lá, tenha pelo menos dois neurônios funcionantes, vai ter que fazer. Só que o básico não resolve, porque eu vou pegar um pós-guerra. Eu vou pegar uma cidade... É uma terra arrasada, literalmente. Então, só o básico não vai resolver. Então, além do básico, a gente tem que ter ideias muito criativas para tirar o nosso povo dessa fila aí do desemprego.
3: Candidata, falando ainda nesse cenário de crise econômica, é, no seu e aí a gente tem também a reforma tributária como pano de fundo, está sendo discutida agora no Congresso. No seu programa de governo, você fala em IPTU justo e fala que não vai reajustar a tarifa por pelo menos dois anos. Eu queria saber é, de onde viram os recursos para compensar esse não reajuste do IPTU e como é que a senhora planeja financiar também as demais propostas do seu programa de governo?
1: Bom, primeira coisa, estancando o ralo da corrupção. Hoje a prefeitura virou um canteiro, hoje não, né? há muito tempo, mas é um canteiro de corrupção. Tudo é farra, tudo é máfia. É máfia da merenda, é máfia da creche, é máfia da escola, é máfia do transporte, é máfia da saúde, é máfia das OS, é uma esculhambação. os amigos do prefeito, todos ricos moravam em apartamentinhos de 70, 80 metros quadrados agora estão morando em mansões nos jardins, é uma proliferação de riqueza maravilhosa no entorno da prefeitura né? então a gente tem que destacar a corrupção corrupção é dinheiro público jorrando literalmente pelo ladrão né? só um dos contratos que eu vou mexer só um, que é a questão envolvendo o transporte coletivo vai me render Quase 4 bilhões a mais no bolso da prefeitura. Para eu colocar dinheiro para o Banco da Mulher. Para eu colocar dinheiro para capacitar esse jovem empreendedor. né? Para eu realmente oferecer serviços de qualidade para a prefeitura. Mas tem muitos outros cortes que podem ser feitos. Como, por exemplo, os comissionados. Comissionado hoje é uma farra. Uma farra. É assim, Juliana. Alguém pega, o vereador pega o telefone, aí ele liga para o secretário. Fala assim, o secretário... Eu vou arrumar uma vaguinha para minha namoradinha aqui. Tem uma namoradinha aqui, tá precisando, secretária? Aí ah, eu posso, salário: 25 mil, tá bom. Aí o secretário fala, mas eu vou precisar de uma vaguinha para minha. Aí eles trocam, ah, trocam namoradinha, trocam filho, trocam, e, e, e vira essa escolha a pação. Então tem que acabar com essa história. Não tem dinheiro para pagar comissionado, não, acabou, acaba. Eu vou cortar 100% dos comissionados. E aí eu abro uma pequena exceção, a exceção de meia dúzia de gatos pingados. Por que que eu estou dizendo a exceção de meia dúzia de gatos pingados? Porque pode ser que eu precise de quadros extremamente técnicos e qualificados, então, para eu não morder a língua, eu vou cortar 100% menos meia dúzia de gatos pingados. né? Então, aí já me sobrou mais um tanto de dinheiro. Opa, então quase 4 bi que vão para as empresas de transporte, ligadas à máfia, ligadas a uma tropinha da Câmara, ligadas ao PCC. Opa, esse dinheiro não vai mais, vai ficar. Eu vou rever e romper alguns contratos de transporte coletivo, porque eu quero concorrência internacional em São Paulo. Escolha é é essa, que sempre é a mesma empresa que ganha. Por que, que a mesma empresa ganha? Porque a licitação é fraudulenta, viciada. Ela é feita de propósito para as mesmas empresas ganharem sempre, porque exige que a empresa seja dona da garagem. Já imaginou uma empresa de qualquer país do mundo que empresa vai ser dona de garagem na região central de São Paulo, gente? É tudo feito feito para ficar mais do mesmo. Então, só num desenho básico que eu fiz de corte de privilégios e de corte de de, de teta de dinheiro público para uma das máfias, eu consigo quase 10 bi de economia, que é o que eu vou ter a menos no orçamento. Eu devo ter 9 bi a menos no orçamento do que o prefeito que não fez nada pegou. Agora, você imagina, eu vou ter que fazer muito mais com muito menos.
0: candidata, esse tema do do transporte, ele é muito importante para a vida das pessoas, para o orçamento da prefeitura para o trânsito de São Paulo, para a mobilidade você disse disse no debate da Band que quer acabar com a SP Trans e no seu programa de governo fala em construir, definir implementar um novo modelo de concessão de ônibus, a última última licitação a última licitação determinou que os contratos vão até 2034. Você vai romper contrato e vai criar outra empresa no lugar da SP Trans? Quando eu você vou... fala em quebrar o contrato, isso não cria uma estabilidade jurídica?
1: Não cria estabilidade jurídica no momento em que eu provar que o contrato é viciado. Quando eu mostrar para o Ministério Público e mostrar para a Justiça, esse contrato é viciado, esse contrato foi feito de maneira deliberada para essa empresa ganhar e eu sou especialista nisso, como jornalista eu denunciei muito esquema de corrupção com licitação, se tem uma coisinha que eu conheço na vida é a lei 8666, mas denunciei governo Requião, governo Beto Richa tem governo do PT, então assim é uma beleza, eu sei exatamente como fazer, exatamente como fazer e quando a gente mostra por A mais B, para o Ministério Público para a Justiça, eles vão ficar do meu lado então, opa, zero insegurança jurídica porque eu estou devolvendo para a população aquilo que a população está pagando Não significa que eu vá romper com todas as empresas, mas significa que aquela que não se adequar às novas regras, e quem dá as cartas sou eu, é a prefeita que tem que dar as cartas, e não a máfia dos transportes, e não o vereador conhecidão lá que manda e desmanda dentro da Câmara. Não, quem dá as cartas é a prefeita, que tem que proteger o povo. Então, pronto, aí a gente começa uma conversa num outro nível, num outro nível. A conversa comigo, com qualquer empresa ou qualquer político, Mara, nunca vai começar na, na área do lodo, do esgoto. Ela sempre vai começar de uma forma republicana. Isso muda tudo, absolutamente tudo. Em relação a criar outra empresa, não tem a menor possibilidade. Eu vou acabar com a SPTrans, não vou criar mais empresa nenhuma. A gente vai dar conta de fazer a fiscalização de dentro da prefeitura. E se for necessário, eu, eu mato no peito e eu faço pessoalmente esse processo porque essa é uma área que eu entendo, que eu já investiguei muito, mas muito na minha vida como jornalista investigativa, ser exatamente aonde funcionam as máfias e como é que elas se desdobram aí no meio do processo.
2: Joyce, você falou já, inclusive no debate também da Band, da importância do trabalho das igrejas na Cracolândia, né? Falou, inclusive, que quer levar as igrejas para dentro da prefeitura. Qual seria o papel delas para o município E representantes de quais religiões você está pensando em em trazer, caso eleita?
1: Todas aquelas religiões que quiserem e que já tenham um trabalho de expertise em relação a isso. Não adianta eu trazer alguém que ainda não tenha essa expertise. Por que que eu quero trazer as igrejas? Porque há cases de sucesso maravilhosos, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica. Eu citei a Cristolândia. Por que que eu citei a Cristolândia? Porque é um dos maiores projetos que hoje existem. Mas além da Cristolândia, tem centenas de outros projetos que funcionam. Tem, por exemplo, o Ministério Os Seguidores de Jesus, do pastor Carlos Barreto, que atua diretamente com essas pessoas lá da Cracolândia. O que, que as igrejas fazem? É, elas não têm apoio nenhum da prefeitura, a prefeitura atrapalha, e atrapalha muito. E, ainda assim, elas conseguem fazer o resgate dessas pessoas. Na Cristolândia eles conseguiram recuperar quase 2 mil pessoas já. 2 mil pessoas é a estimativa que a prefeitura diz que tem né, dessas pessoas que estão na Cracolândia. Mentira da prefeitura, é muito mais que isso. Eu estou numa perspectiva de 10 mil pessoas. né? É conta de padeiro, eu eu estou olhando pelas ruas de São Paulo. Mas é muito mais que 2 mil pessoas, nossos olhos entendem isso. Mas a a Cracolândia conseguiu recuperar quase 2 mil pessoas. Sem um centavo de dinheiro público. E a recuperação é completa. É a desintoxicação, a recuperação todo o tratamento que ela precisa, todo o apoio espiritual, tratamento é, psicológico e reinserção no mercado de trabalho. Isso é lindo. Você tira uma pessoa que tem como perspectiva a sua morte, porque é isso, gente? Quem está na Cracolândia, qual é a perspectiva dessa pessoa? É a morte. Tá bom, não tem outra. Você tira essa pessoa que tem a morte como perspectiva, você resgata essa pessoa, você dá a ela dignidade de novo e ela começa a andar com as próprias pernas. Se as igrejas conseguem fazer isso sozinhas, e o município, quem é incompetente não consegue, a gente vai trazer as igrejas para dentro. O modelo de recuperação que eles usam, que funciona. Claro que tudo isso vai ser desenhado num protocolo de trabalho único. Em que vai a prefeitura entrar? Com um psicólogo, um psiquiatra, um agente de saúde, com um médico, um com um medicação. Né? Toda essa estrutura. Pode também ceder para essas igrejas é, os espaços para que elas cuidem dessas pessoas. É, pode retirar o IPTU dos imóveis, que hoje já já funcionam é, como centros aí de acolhimento dessas pessoas. É, pode ceder novos espaços, porque o melhor dos mundos é você retirar essas pessoas de lá e levar para um local onde elas tenham acesso a esporte, a algum tipo de atividade, a suporte espiritual, além das questões médicas. Então, essa parceria vai ser uma parceria de sucesso. Na minha perspectiva, segundo eu tenho conversado com as igrejas católicas e evangélicas, e aqui eu digo de novo, Qualquer um que tenha expertise pode entrar para dentro, desde que esteja no protocolo do município que a gente vai desenvolver. né? Mas em dois anos, em dois anos, a gente resolve o problema. E resolver o problema não é só acabar com a Cracolândia. Eu estou dizendo que resolver o problema é tirar essa pessoa de lá, fazer toda a desintoxicação, fazer toda a parte de medicação, de capacitação e reinserir essa pessoa na família. O meu prazo é de dois anos, até metade do mandato eu vou fazer isso.
0: Candidata, mas só especificamente, essa associação, essa parceria com as igrejas, é, o trabalho das igrejas, é, só na, 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 na Cracolândia, e quando eu falo só é muito entre aspas, enfim, ou, ou na situação de rua, de, do, do povo de rua aqui em São Paulo, que cresceu muito no, nos últimos anos, com a recessão e agora com a pandemia?
1: veja, Mara, a questão da população de rua de São Paulo é gravíssima, né? Assim, perto da minha casa mesmo, eu moro em Santa Cecília, eu saio do meu prédio, meia quadra para baixo, assim, você vê famílias e famílias, são aquelas barraquinhas azuis e amarelas, assim, parece um acampamento. E aonde a gente vai é assim. Essa é uma situação de volume maior para se resolver, mas mais fácil de se resolver. Porque esse morador de rua... Ele responde por si. Ele sabe o que é certo e que é errado. Ele está morando na rua porque ele perdeu a capacidade de pagar um aluguel, por exemplo. Né? Ele não está dominado pela droga. Ele não está dominado pelo tráfico. Então, é um outro modelo. É um outro modelo. No caso dessas pessoas, né, eu gostaria, claro, que nós tivéssemos a expertise de, das igrejas também para essas pessoas, mas eu prefiro que elas fomsem sempre no fogo, né, na Cracolândia, e em relação aos moradores de rua, aí cabe os programas sociais da prefeitura, aí cabe a gente trabalhar com moradia popular, porque tem que revitalizar todo o centro da cidade e quantos tantos imóveis tem por aí. Gente, a gente tem imóveis é, abandonados na cidade em que o morador não pagou o IPTU, então aquele imóvel, a dívida do IPTU vale três vezes o imóvel. Então o morador não vai o, o dono não vai pagar. Ele não vai pagar e acabou. A prefeitura tem um elefante branco na mão que poderia servir de moradia popular. Então, eu vou fazer o levantamento de todos esses imóveis e vou fazer a desapropriação, dentro da lei, obviamente, para que nós possamos fazer parcerias público-privadas e para que nós possamos é, colocar moradias dignas para a população de baixa renda e também para a classe média. Porque a classe média foi empurrada lá para a periferia, justamente porque o nosso plano diretor é um Frankenstein, né? é um Frankenstein torto, um negócio absurdo, e não funciona. Então, empurramos gente que pode pagar uma parcela de um financiamento, até com valor razoável, para morar muito longe do trabalho. Eu quero trazer essas pessoas para perto, né? oportunizando uma moradia digna.
3: Joyce, um depósito de 2 milhões de reais, feito na, feito na conta de um candidato a vereador em São Paulo, acabou gerando uma crise no seu partido, esse depósito feito pelo PSL. Você disse que está até aqui em Brasília hoje para tentar resolver isso. E aí essa crise, enfim, os demais vereadores da chapa chegaram a cogitar uma renúncia coletiva e tal. O que que aconteceu? Você se sentiu traída pelo PSL que não tá fechado integralmente em torno da sua candidatura em São Paulo?
1: Não, eu não me senti traída, não. E perto do que eu já passei, isso aí é fichinha. É fichinha, é bondagem, é uma coisinha de nada, né? Já passei por tanta coisa né, para eu uh, assumir a presidência do PSL municipal, uh, para enfrentar os filhos do presidente que queriam roubar o partido de novo. O próprio presidente entrou no circuito. né? o partido é meu, o partido é meu. Sai do partido depois. Né, não, eu não quero a Joyce mais. Então, assim, eu já enfrentei tanta coisa. Muito maior do que isso. O que é isso aí para mim é fichinha? Por que, que eu me envolvi nisso? Por um, uma questão de justiça. Senso de justiça. Eu não posso deixar 82 candidatos a vereadores a ver navios, né? em detrimento de um, um e dois milhões de reais para a campanha de um vereador. Pera lá, pera lá, pera lá, vamos dar um cavalo de pau nesse Titanic. Não, não é minimamente razoável. É. Se você pegar minha prestação de contas, quanto eu gastei na minha candidatura para deputada, lá atrás, 2018, eu não gastei nem 10% disso. Ué, como ele vai gastar dois milhões? Não pode, tá errado. Né? então nós imediatamente, eu inclusive quando as mulheres falaram, olha se for assim a gente faz uma renúncia coletiva eu disse a elas, eu apoio eu apoio, sabe por quê? porque existe uma coisa que é uma cota para a mulher eu não concordo com o modelo hoje de fundão, de cota essa esfoliambação toda que foi o congresso que inventou que é um outro Frankenstein, mas é o que temos para hoje, o que temos para hoje é isso eu não posso mudar a lei, a lei está aí, não foi eu que votei não eu... aliás eu votei contra o aumento do fundão tudo isso, mas é o que tem a lei diz que 30% tem que ser para a mulher. E as minhas mulheres lá, as minhas candidatas, né, matando cachorro a grito. Matando cachorro a grito, sem ter recebido um único centavo. Aí aparece o bonitão lá, não, vai lá, dá a volta por cima, passa por cima de mim como presidente da municipal, por cima do presidente da estadual e aparece com dois milhões na conta. Claro que os meus candidatos ficaram revoltados e com razão. Então, eu não podia ser corporativista com uma ala do Partido e deixar os meus vereadores a pé. Eu não faço isso. Eu não largo os meus no meio do caminho. E eu tenho palavras, diferente do presidente, que dizia eu não largo os meus no meio do caminho, foi deixando todo mundo no meio do caminho. Eu não largo os meus, não. Então eu abracei essas mulheres. E por que as mulheres? Porque sem chapa de mulher, não tem chapa de homem. Para cada vaga de mulher, são três homens. Se as mulheres renunciarem, todas, babau, caiu a chapa. Não tem, já era. Então, a gente conseguiu, entramos em contato com o presidente do partido, Luciano Bivar, ele disse que não estava sabendo disso, ficou assustado com a repercussão, e imediatamente, é, num, num, num diálogo ali entre nós, houve a decisão de que o candidato em questão devolveria o fundo, né? devolveria o valor é, que foi depositado na conta dele, e esse valor vai ser direcionado aos 82 candidatos é, que precisam ter essa chance aí de brigar um pouquinho, é, porque a gente está numa luta e os outros partidos vêm com canhão, nós temos três máquinas contra a nossa candidatura. O né? Planalto, o Bandeirantes e mais a Prefeitura. Então, são três máquinas. Como é que eu vou deixar esses candidatos né, sem absolutamente nenhuma ajuda? É, mas isso já foi resolvido. E em relação a não ter unidade no partido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço partido nenhum que tenha unidade. Né? A diferença entre o meu partido e os outros é que os outros partidos não têm unidade, quebram o pau entre quatro paredes e quando sai, todo mundo tira foto e sorrir né? No meu, não. No meu, as brigas são públicas. Né? O pessoal não, não, se, não se dá nem ao luxo de discutir internamente. Então, tudo bem. É o que aconteceu vamos em frente.
0: Candidata, você levanta há alguns anos a bandeira anticorrupção. Inclusive, coloca esse como um dos, um dos motivos para o afastamento do governo Bolsonaro. A mão que rouba é a mesma que rouba na esquerda ou na direita. Também prometeu em São Paulo a criação de uma Lava Jato Municipal. É coerente com essa bandeira você ser do PSL com denúncias de candidaturas laranjas em Minas Gerais e também em Pernambuco? Não há constrangimento?
1: É coerente, coerente, sim. É coerente porque é coerente comigo. Eu sou a primeira a defender as investigações em relação à laranja. Eu defendo publicamente a demissão do ministro do meu partido, Marcelo Álvaro. Defendo Defendo quando já era líder do governo Bolsonaro. Se veja, eu líder do governo Bolsonaro, ele ministro do turismo e eu defendia publicamente demissão. Acabou. Ah, mas eu sou inocente. Tá bom, Bonito, Então é inocente? Vai pra casa e vai provar sua inocência. Igualzinho eu falei do Flávio Bolsonaro. Então a minha coerência, ela se mantém. Se houver qualquer desvio de finalidade, qualquer ato de corrupção dentro do meu partido, eu quero que aquele que seja responsável pague e pronto, acabou. A minha moralidade e a minha legalidade não são seletivas. É, e todos no meu partido sabem disso. Por isso que até um ou outro acaba torcendo o nariz para mim. Né? Agora, dentro do meu partido, eu acredito, quando o Luciano Vivar disse para mim, Joyce, eu não fiz um único ato, um único movimento em relação à candidatura laranja de ninguém, de quem quer que seja. Eu acredito no que ele está dizendo. Mas eu não acredito no que o Marcelo Álvaro diz. Porque ele nunca, nunca conseguiu me transmitir, assim, com aquele som da verdade, né? essa indignação por estar sendo perseguido, porque quando a gente está sendo perseguido, injustiçado, tem uma coisa chamada o som da indignação. A gente fica indignado. Cadê a indignação? Cadê? E cadê a indignação do presidente da República? Ah, eu sou contra a corrupção, vou dar voadora no peito. Cadê a voadora? Né? No, no peito, no pescoço do ministro do meu partido. Então, não me julguem pelo que eu não fiz. Aqui em São Paulo, né, eu mostrei ontem as minhas mulheres lá, da, da, da minha chapa, aqui não tem, jamais terá que laranja. Aqui, eu como presidente da municipal, haverá rigor extremo e compliance interno em cada centavo que sair do partido. Agora, eu respondo por mim, não respondo pelos outros, e partido não é uma união de santos, é uma união de pessoas. E tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. No meu partido tem muita gente boa, mas tem picareta assim também, tem gente ruim. Eu vou te dar um exemplo. Eduardo Bolsonaro ainda está no meu partido. Então, não é só o Marcelo Alvaro, né? Nós temos aí da tropa, né, das rachadinhas, gente lá dentro também. Então, eu
2: defendo a expulsão de todos eles. Joyce, em 2018, quando você foi candidata a deputado federal, você não enviou a sua declaração de bens para o TSE. Depois enviou uma relação com mais de um milhão de reais em bens ao TRE. E agora, saber que o preenchimento dessas informações é obrigatório. Agora, em 2020, você declarou que tem um patrimônio de quase 187 mil. O que que aconteceu entre 2018 Por que que agora o seu patrimônio está tão menor? Houve algum equívoco aí de informação?
1: Geralmente a gente pergunta por que o patrimônio está maior, né? Vamos dizer, pô, agora eu perdi perdi tanto patrimônio, a deputada ficou bem mais pobre. Não, gente, o que aconteceu foi que lá atrás houve um erro do PSL estadual comandado à época por... 3, 2, 1, Eduardo Bolsonaro. Puxa vida, será que o erro foi doloso, gente? Acho que não. Acho que foi só um errinho mesmo. Eu mandei toda a documentação para o PSL Estadual, porque é assim que a gente faz. Não é o um candidato. O candidato pega lá o seu advogado. Qual o seu advogado? Fala com o advogado do partido. Né? Não sou eu que fico fazendo a rebimboca da parafuseta, da parafernália de toda a documentação. Tem um advogado para isso. Um advogado do partido recebe. O presidente do partido manda tudo, tira da frente e as candidaturas são registradas. Eu mandei a minha declaração e, adivinha, a declaração ficou na gaveta de alguém, assim, meus bens. Não, não saiu da gaveta. Quando eu vi o registro da minha candidatura sem a declaração, pensa numa mulher em cima das tamancas rodando a baiana. Eu virei o cão. E aí, meu advogado falou: não, porque a gente vai, a gente entra, corrige. E eu quero agora, a ponto de eu declarar até os centavos que tinham na minha conta. Os centavos. Porque eu estava, na época, terminando uma construção em Curitiba, uma construção que eu fiz durante anos. Eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo aquela coisa. Não queria pegar financiamento. Fui construindo com o que ia sobrando de salário. Então, uma construção que demorou, sei lá, foram uns cinco anos construindo, né? Então, eu declarei o terreno no condomínio e um pedaço da construção, que hoje já é um pouquinho mais do que era, porque já botei lustre e tal, fui terminando, né? Fiz a retificação. Agora, né, em relação a, essa, a esse registro, a esse encaminhamento, teve uma lambança no meio do caminho que a gente está tentando descobrir de onde saiu, entre a informação que foi mandada do contador, para a justiça eleitoral, e eu já pedi a retificação, é uma casa que deve valer hoje, né? os imóveis em Curitiba são bem mais baratos que em São Paulo, mas deve valer hoje aí um milhão e meio de reais, um milhão e duzentos, talvez, não sei porque o mercado está embaixo, e declarei uh, o que eu tenho em conta, que também não é muita coisa, e é isso, é o único patrimônio que, que eu tenho no meu nome, né? então, está o, 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 tudo declarado, está tudo feito, tudo bonitinho, Mas as pessoas não têm que se assustar, né? Se eu tivesse perdido patrimônio, político fica mais pobre, é bom, né? Porque geralmente os políticos aqui, ficam mais ricos e muito rápido.
3: Candidata, você prevê a captação de recursos por meio dos CEPACs, que são títulos emitidos pela Prefeitura para financiar projetos de infraestrutura, né? As pessoas, no caso, seriam, então, sócios desses empreendimentos. Como garantir que esses projetos tenham liquidez e sejam interessantes para os cidadãos especialmente nesse contexto que a gente está vivendo de recessão econômica?
1: Olha, recessão econômica, mas a retomada do setor imobiliário já começou. Eu tenho no no tete-a-tete, ali no dia-a-dia, conversado com o pessoal da Secov, das incorporadoras. Então, está retomando e com força né, o mercado imobiliário. Até porque, por conta da crise, caiu um pouquinho o valor de muitos imóveis. Isso faz com que algumas pessoas que mantiveram seu poder aquisitivo e que não tem ainda o imóvel, querem trocar o um imóvel menor por o um maior, se animem. Né? Então, ou o juro está menor, a Selic está menor, então agora eu consigo fazer um financiamento. É o momento para quem não perdeu o poder aquisitivo de fazer isso. Então, é uma mercado que está sendo retomado. Quando a gente pega a história do CEPAT, o CEPAT foi criado, inventado pelo Marco Sintra, que é o coordenador geral do meu plano de governo, né? E que é o meu posto de vai ser o meu superministro, o meu super, tem padrão para ser ministro, né? Vai ser meu supersecretário uh, na prefeitura de São Paulo. Uh, quando o CEPAT foi criado, uh, ele, assim, quem investiu no CEPAT ganhou muito, ganhou assim tipo, 900% para cada, uh, vamos dizer para cada papel comprado, para cada título comprado. É, na região ali é, é, da, da Faria Lima, né, que foi o lugar de maior valorização, as pessoas que investiram enriqueceram, enriqueceram ali, ganharam muito dinheiro. Depois entraram alguns bancos grandes, aí compraram todos os títulos e desvirtuaram o CEPAC. Então eu quero voltar no modelo original, vai, é, isso vai estar tá em bolsa, a gente vai criar uma bolsa com esses títulos e essa bolsa vai ter valorização diária. E, com isso, a gente consegue trazer dinheiro novo para o caixa da prefeitura. né? Então, já me perguntaram como é que eu vou fazer caixa, caixa, caixa. né? Eu tenho muitas ideias para isso. né? Basta colocar em prática. E o CEPAC é a melhor maneira de se fazer isso, porque você estimula a concorrência, está dentro do livre mercado, você transforma o investidor da cidade em sócio da cidade. Então, ele tem uma sensação de pertencimento. né? E é isso que eu quero aqui para a nossa amada São Paulo.
0: Candidata, agora falando de habitação, você diz no seu projeto de governo que vai transformar ocupantes em proprietários. Você andou falando com o Bônus, vai regularizar todas as, <risos> as ocupações?
1: Não, o Bônus, ele quer invadir novas, né? É isso que ele gosta. Eu não, eu quero regularizar as antigas. Por quê, Mara? Algumas pessoas falam, ah, mas essa é uma pauta da direita? Essa é uma pauta humana. É uma pauta humana. Como é que eu vou chegar? Vamos pegar só... Paraisópolis, vai, vamos para Paraisópolis. Como é que eu vou pegar né, uma comunidade, favela, dê o nome que você quiser, né? Que tem o tamanho de uma cidade de médio porte. Eu não estou falando de cinco famílias. Só que lá, é, não está regularizado, é tudo irregular. Como é que eu vou dizer, pessoal, acabou, vai todo mundo embora. Vai embora acabou, eu vou aqui tirar todo mundo daqui, é, né, e de outra, e de Jeriópolis e das comunidades lá de Brasilândia. Elas vão para onde? Vão pra rua, né? Então, a gente precisa resolver esse problema. Então, aqueles que fizeram a ocupação lá atrás, que já passou o tempo legal para aquilo, com muito cuidado para não estimular novas invasões, Tamara. Tá, Essa é a minha responsabilidade. É resolver o problema que foi criado por uma incompetência crassa de política votacional do PSDB, é, a maior incompetência do PSDB da história é na política habitacional. E é por conta da incompetência do PSDB que esse malandro do Boulos está aí disparado nas pesquisas. Né? Um invasor de propriedade está se travestindo de um linha paz e amor, um baita de um malandro, é criminoso, porque quem invade a propriedade privada comete crime. Então ele está aí, bombando, porque o PSDB foi incompetente. Então eu vou resolver esse negócio. Fecha o olho para o passado, deixa o passado para trás, regulariza, porque essas pessoas querem a regularização, elas querem ter o direito de propriedade daquele pedaço de terra, daquele pedaço, daquele imóvel. E nessa sensação de pertencimento, elas cuidam mais dos imóveis, né? A casa passa a ser delas. E aí a gente consegue, com essa regularização, levar a infraestrutura básica. Se você entra hoje numa favela, assim, é, é, é fio para tudo que lado, gato de energia elétrica, não tem esgoto, né? Então, tudo aquilo está contaminando as regiões próximas, mananciais, o solo... Então, é ruim para todo mundo. Se eu regularizo, trago esse morador dessas comunidades para pagar um IPTU bem pequenininho, um IPTU social, pouquinho é melhor que nada. Hoje eles não pagam nada. Então, ele tem a propriedade, eu levo a infraestrutura, a gente faz a a urbanização do local e ele paga um IPTU bem pequenininho. Opa, sobrou dinheiro mais no meu caixa para eu investir em saúde, em educação, em tudo que São Paulo precisa. Ou... Eu faço igual os outros prefeitos. Fecho o olho, finge que nada existe e fica um jogo de perde-perde. Eu não vou fazer isso. Então, precisa regularizar, sim, mas com muita responsabilidade para que a gente não estimule novas invasões. E para não estimular novas invasões, tem que ter uma política habitacional decente em São Paulo que eu vou implantar.
2: Joyce, você citou aí a educação. O que que você pretende para recuperar esse tempo perdido que muitos alunos ficaram né, fora das salas de aula, não conseguiram acompanhar o ensino à distância é, nessa época de pandemia, né? É, você chegou a dizer que está até conversando com bombeiros dispostos a atuarem como professores voluntários. Como é que funciona isso? Qual que é a sua proposta? Eu
1: tenho conversado com muita gente que não está mais nativa, ativa, tanto educadores. É, os bombeiros eu citei, que no, no dia que eu, que eu conversei sobre isso, eu estava justamente com o comandante do Corpo de Bombeiros, né, o Coronel Mena, e ele estava me dizendo de um trabalho super bacana que é, os bombeiros fazem de educação é, para algumas crianças. Não é não é uma educação, não é o professor em sala de aula. É um tipo específico de educação para essas crianças, tá? Então só para não misturar os assuntos. E ele estava me dizendo da dificuldade de ter mais gente no corpo de bombeiros. E eu disse para ele: e se nós fizéssemos uma parceria para trazer aqueles que não estão mais nativa, que já são treinados, capacitados e a, a gente achou isso uma ótima ideia e dali me veio a ideia de fazer a mesma coisa com os professores. Por quê? Porque como as crianças perderam esse ano praticamente, ou perderam porque ah, o ensino não foi de qualidade ou porque não tinha internet, então não chegou nela. Pode até ser bacana, o professor pode ter dado uma super aula, mas se a aula não chega, não chega, acabou. Então a criança perdeu o ano, né? Para essas crianças que foram muito prejudicadas, a gente vai ter que fazer testes para saber qual é o nível né, em que cada criança está, a gente vai ter que botar mais de um professor em sala de aula. Eu vou ter que colocar dois, três, talvez quatro professores, eu não sei. Então, vai ter que ter aula direto, vai ter que ter aula integral, vai ter que ter aula em tempo integral, né? A depender do nível né, que essa criança absorveu de educação nesse ano. Então, eu, eu comecei a conversar com alguns professores que também estão aposentados, e aí, aquela, aquela conversa, né? Ah, o que você acha? A gente podia fazer uma grande frente, uma grande parceria para que eu não precise fazer novos concursos públicos. A prefeitura não aguenta, não, não tem como pagar. Mas se eu fizer uma parceria com o um educador, né? Se ele for remunerado por aquilo, né? Ele já é um educador, ele só não está nativa, ativa, opa, eu tenho gente qualificada dentro da sala de aula que comprou a minha ideia, que vai entrar com amor, com paixão para ajudar a tirar essa criança do acaso, né? e eu não crio uma despesa permanente para a prefeitura. Né? Então, foi uma ideia que nasceu na sala do comandante do Corpo de Bombeiros, com uma outra história, que era um treinamento de levar o bombeiro para a escola, de algumas horas para as crianças, mas que eu fiz ali uma transposição para os educadores. Mas não é só isso. A gente tem que investir em tecnologia de verdade. Né? É inacreditável que aqui em São Paulo nós gastemos o dobro, o dobro do que gasta em média no Brasil, per capita por criança e nós temos uma das piores educa- educações do país né aí sempre diz não mas tá dentro da média o ideia é tá dentro da média média é um lugar que ninguém está média é um lugar em que ninguém está né você pega um que tirou na baixa outro que tirou na alta mistura tudo divide por dois média é um lugar onde ninguém está aí você vai para Piauí vai para Teresina capital do Piauí dá é uma surra em São Paulo em relação à educação, uma surra em São Paulo, os alunos são muito mais bem avaliados, eles tiram notas excepcionais, ideia excepcional e excepcional, prova e gastam metade do que a gente gasta alguma coisa tá errada, quem é que tá levando essa grana, por que, que esse dinheiro não está se transformando em infraestrutura para o professor, capacitação para o professor e capacitação tem que ser assim ó, sempre, é mensal o negócio, não é capacitação uma vez na vida e depois no final da carreira, não, né é, em equipamento para esse educador equipamento para esse jovem, para esse aluno hoje nós temos os tablets, você pode fazer uma parceria com empresas de fora, empresas da China os tablets chegam aqui e eu estou dizendo isso de novo porque eu estudei o case de Teresina por 385 reais com o software se você comprar, obviamente, em volume e já vem com a internet essas crianças precisam ter acesso aos equipamentos os educadores precisam ter acesso aos equipamentos e tem dinheiro para isso O que não se teve até agora foi competência e gestão. Então, basta isso, gente. Basta competência e gestão. E se precisar fazer um mutirão aí de educadores que já não estão mais em sala de aula, aqueles que quiserem, obviamente, eu vou pedir socorro para todo mundo, porque a gente precisa resolver a situação das nossas crianças.
3: Joyce, São Paulo é conhecida mundialmente pelas suas enchentes e e a resposta das autoridades todos os anos é choveu mais do que o esperado. No seu programa de governo, você não fala muito sobre esse assunto. Quais são as suas propostas para o Jardim Pantanal, que aí é um, é um clássico dessa tragédia paulistana?
1: Olha, há 100 anos a gente vive esse problema né, de enchente. Tem um século aí, entra é prefeito, sai prefeito, e as declarações são sempre essas. Ah, nada ia resolver, nada ia resolver, nada ia resolver. Eu quero fazer uma resolução não só para o Jardim Pantanal, mas para a cidade toda. E as resoluções elas são mistas. Tem as resoluções estruturantes, né, aquelas que mexem realmente com a questão de estrutura, as não estruturais, né, tem a questão ambiental e tem a questão básica, que é é o óbvio ululante. Educação ambiental, não jogar lixo na rua, não entupir bueiro, fazer limpeza direitinho. Alguns rios da cidade né, foram cobertos por cimento. Aí, enche de lixo ali, quando chove, o que acontece? Os rios que né, sofreram essa pseudo-canalização... a água sobe e transborda. Então, o rio está morto, né? está literalmente transformado num um esgoto. Né? Alguns desses terão que ser revitalizados. Né? Abertos, os rios terão que ser devolvidos. Parques lineares serão criados em torno desse rio. Ontem, no voo, eu vim estudando justamente um projeto para isso, para a criação de vários parques lineares. A gente precisa tornar a nossa cidade mais permeável. A cidade não é permeável. O tipo de asfalto usado está errado. O tipo de calçada usada em São Paulo está errado. Por, por incompetência, eu não sei se é incompetência se é de, de má fé, se não é de má fé, não interessa eu, eu vou resolver esse problema então a gente precisa tornar a cidade mais permeável, além de limpeza constante a limpeza é, nos rios nos córregos, além de fazer parcerias com a Sabesp, ah, mas esse problema aqui do córrego não é da prefeitura, é da Sabesp a Sabesp não fez, vou meter multa vou meter multa? se a Sabesp não fizer o trabalho que tem que fazer, vai ser multada pronto, acabou, resolvi o problema então, se o prefeito não tem coragem para fazer isso, a coisa não anda. Então, essa BESP, de vez em quando, cruza os braços, fica em berço esplêndido. Eu tenho visto isso em várias comunidades. Gente que paga esgoto, paga pelo, pela coleta de esgoto e tratamento e não tem nenhuma coisa nem outra. Prefeitura tem que fazer o quê? Meter multa. Obrigar a empresa a fazer o trabalho dela. Né? E aí, além disso, precisa do básico, que é o básico, que é o piscinão. Né? A prefeitura não tem muito dinheiro para ser construindo piscinão à torta direita mas a gente pode trabalhar com uma PPP. E eu já estou estudando aí esse modelo de PPP para que a gente possa construir novos piscinões. Mas tem mais que isso. Aí tem a questão de t- tornar uma calçada mais permeável, o, o asfalto mais permeável. A gente precisa devolver o verde para São Paulo. Né? E eu fiz um estudo, e acredito em, meninas, é possível, dá para plantar em quatro anos, e eu vou fazer, 1 milhão e 200 mil árvores em São Paulo. 300 mil por ano. Nos últimos quatro anos, esse incompetente aí desse prefeito e o outro plantaram 121 mil árvores. As árvores que eles plantaram, né, que ajuda no processo de é, é, tornar mais permeável a cidade, de deixar também a temperatura um pouco mais amena, de é, desmontar os bolsões de calor, onde vem a, a, as grandes pancadas de chuva. Então, o um estudo geológico e meteorológico mostra isso. Né? 1 milhão e 200 mil árvores, é, que é uma coisa que São Paulo nunca viu na vida, a gente consegue plantar 300 mil por ano. 300 mil é três vezes o que esse prefeito aí plantou em quatro. E ele não oferece os dados do que ele cortou. Então, provavelmente, ele plantou menos do que cortou. né? E a gente vai fazer isso junto com as crianças aqui de São Paulo. Eu quero que cada criança tenha a sua árvore em São Paulo. Né? Que ela possa, olha, essa é a árvore do Joãozinho, essa é a árvore da Gabriela. Né? A gente vai levar a educação ambiental para a escola, vai transformar essa criança num grande agente é, do meio ambiente, e a gente vai transformando São Paulo, com o básico que todo, todo prefeito tem que fazer, e o além do básico, que é o que eu vou fazer.
3: Senhora, Joyce, você... Oh, desculpa. Só rapidinho, Mar, que a senhora fala em, em multar a Sabesp, mas a Sabesp, ela é estadual. A prefeitura pode multar a Sabesp? Como é que seria Bom, isso? Pode
1: sim! Não só Como a Sabesp, é? mas qualquer outra empresa que não ofereça o serviço conforme tem que oferecer aqui para a cidade. Por exemplo, se a Sabesp ou a empresa de gás ou a empresa de internet né, vai uh, uh, colocar lá um tubo, vai fazer algum serviço, quebra o asfalto. O que, que a empresa faz? Ela vai lá, faz o trabalho dela e se manda, deixa o asfalto quebrado. A minha gestão vai ser multada, se não deixar igualzinho o antes. Só que, como todo mundo é muito amiguinho, né? e ninguém quer mexer com empresa, com concessionária, com isso e aquilo, fico dito pelo não dito. né? Mas a prefeitura pode sim. A prefeita é a gestora do município. Se qualquer empresa, seja uma empresa nacional ou estadual, não está fazendo o que tem que fazer no município, prestando serviço, ela pode ser multada.
0: se você falou do Sintra, que tem tamanho de ministro, e você se eleita, ele vai ser um super secretário. Sim. Você continua amiga do ex-ministro Sérgio Moro? Ele também pode ser um
1: supersecretário caso você seja eleita? Continuo, claro que continuo. Sérgio, o Sérgio Fernando, né? a, a, a rua chama ele de Fernando, todo mundo chama de Sérgio, ela fala Fernando, Fernando. O Sérgio Fernando continua assim, vai continuar sempre meu amigo, é um grande homem, que eu admiro muito antes da questão política, né? todo mundo sabe, eu sou biógrafa dele, Então, a gente já tem né, uma história pregressa lá atrás. E quanto ao resto da sua pergunta, eu vou pular isso. Vou pular. Vou pular. Eu Eu pulo. Eu pulo. Eu pulo. Tá, Sérgio Fernando, meu pulo, tá? Não vamos expor o Sérgio Fernando.
0: Ah, (risos) Mas vocês já conversaram sobre isso?
1: Como é que tem sido a participação dele com a sua conversa? Você pega conselhos com ele? Claro, claro, claro. Eu pego conselho, gente, eu sou maior pedinte de conselho da história. Eu pego conselho com ele, eu pego conselho com o Jaime Lerner, eu pego conselho com o ministro aqui, eu pego conselho com todo mundo. eu, eu, Eu gosto de pegar conselho com quem sabe mais do que eu. É óbvio, né? Então, é, mas, assim, o Sérgio é muito discreto e eu gosto de respeitar a descrição dele, assim, mas Sérgio é bem-vindo em qualquer espaço, né, qualquer uh, gestor, qualquer uh, chefe do executivo que tenha realmente um compromisso com o combate à corrupção, com a segurança pública, jamais abriria mão, né, do Sérgio Fernando Moro, porque ele é um homem de muita retidão e que largou a mão de uma carreira de magistratura brilhante, para realmente se dedicar ao país e, assim como tantos foi abandonado pelo meio do caminho. Né? Mas nem eu, nem o Sérgio Fernando somos de abandonar ninguém no meio do caminho. Então, é, ele sempre terá as portas abertas, né? não só na prefeitura, como em qualquer outro lugar. E só vou falar isso e mais nada.
0: <risos> para gente encerrar, me diz como é que você vai convencer o eleitor de direita que tem uma grande parte bolsonarista que ele deve votar em você para a Prefeitura de São Paulo e não em Russomano, que conta, de fato, com o apoio do presidente.
1: Porque, no frigir dos ovos, mesmo com as pendengas que eu tive com o filho e com os embates que eu tive com o próprio presidente por conta da falta do combate à corrupção no governo, eu sou a melhor opção para São Paulo e para o presidente, porque eu sou a única da direita. É Celso Russomano não é, nunca foi, nunca vai. Ele nem sabe que é a direita, coitado. É eu fiz a pergunta para ele no debate e parecia que ele tinha tomado 10 lexotãs depois. Ele ficou assim, desmontado. Por isso, o Planalto acionou a máquina para que não tivesse debate. Acionou a máquina para pressionar Record. E esse pressionar, você coloca muitos cifrões para pressionar, para pressionar o SBT. Né? Então, o governo está fazendo essa força danada, sabe que o Celso não se sustenta em debate nenhum. Mas a gente vai resolver isso. A gente vai ter debate de um jeito ou de outro, pode ter certeza. Né? Então, o Celso é o centrão. É o centrão. Estuprou os cofres do governo federal. É o centrão que vai estuprar os cofres da prefeitura, caso chegue lá. E não é de direita, não sabe que é de direita. Coitado, não faz a menor ideia disso. É, é, é biruta de aeroporto, entendeu? Então, de direita, com musculatura para enfrentar essa cambada que tomou conta aí da prefeitura de São Paulo, só tem eu. Então, para o próprio presidente e para as aspirações dele de continuar no poder ou de ter um outro governante da direita no poder, a melhor opção sou eu. Não se trata de gostar de mim ou não gostar de mim. Goste ou não goste. Se trata de gostar de São Paulo e de impedir que a esquerda volte para São Paulo. Joyce, eu quero te
0: agradecer muito o seu tempo aqui com a gente. Muito obrigada. A gente tem uma outra sabatina para fazer daqui a pouco com o Março França. Eu quero te agradecer todas as explicações que você deu para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Heloísa. A gente volta mais tarde.